0: El cine se hace en colectivo. Hola, bienvenidas y bienvenidos sean. Esta es la primera edición de El cine se hace en colectivo, un podcast que va dirigido a todos los que tienen eh, la intuición, el deseo y buscan la motivación para realizar un, una filmación. Nosotros somos eh, personas que nos dedicamos al cine desde una perspectiva de trabajo colaborativo eh, en un proyecto que se llama Cine Colectivo Guanajuato. Y tenemos este proyecto que es un, una edición eh, de podcast para platicar justo de, de un proyecto que estamos acabando de realizar. Venimos llegando de un rodaje, de un largometraje. Estamos todavía con la adrenalina a tope y por ello es que nos animamos a hacer esta, esta sesión de charla con eh, colaboradores del proyecto. Eh, bueno, me quiero presentar yo con, con todos ustedes. Me llamo Cristian Vilches Dizardi. Soy. Eh, soy un egresado de Cultura y Arte en la Universidad de Guanajuato que, además de ser músico y gestor cultural, tengo desde el 2007 dedicándome al cine. Eh, ha sido todo de manera gradual, cada vez ha sido, eh, afortunadamente desde 2011 trabajo en Cine Colectivo Guanajuato, que es un proyecto eh, que trabaja mucho con jóvenes y que nos dedicamos todos enteramente a la producción audiovisual eh, de manera profesional y con un enfoque social que es algo que está muy, muy chido. Y bueno, les presento aquí con, conmigo, tengo a mi vecina y amiga, a Dani Herrera.
1: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Daniela Herrera, soy miembro de Cine Colectivo desde hace unos 3, 4 añitos. Eh, soy egresada de la carrera de diseño de modas, pero me especializo en el diseño de vestuario. Y también soy la directora del Aquino Room dentro de, del colectivo.
0: Y bueno, a manera de introducción, que, eh, quisiera yo platicarles que el cine colectivo Guanajuato es una organización civil sin fines de lucro que se dedica eh, al trabajo social desde el cine. Y bueno, pues con ese pretexto se organizan muestras, dan talleres, organizan producciones, eh, trabajan de la mano con organizaciones civiles, con los gobiernos, eh, todo con un enfoque siempre de llevar eh, el cine como una herramienta de cambio. Y bueno, el CCG, como le dice también la gente, o el cine colectivo, eh, dentro de sus múltiples proyectos organiza también el Lab Kino Room, que, que es un laboratorio de cine también muy, muy chido. Y bueno, como les comentaba, el Lab Kino Room es el proyecto más emblemático y pues quién mejor que su directora para que nos cuente un poquito también de ese laboratorio.
1: Eh, bueno, el Lab Kino Room está inspirado en el movimiento Kino, que es un movimiento internacional y nuestro evento consta de reunir a 100 cineastas para en una semana realizar de 20 a 30 cortometrajes. Todo en comunidad y en colaboración. Se hace una red de networking muy padre. Y pues son rodajes de 8 a 12 horas máximo. Los editamos en una noche y finalizamos con una gala premier en la que se muestran todos los cortometrajes realizados y todos los directores tienen la oportunidad de presentar su, sus trabajos ante el público.
0: Y bueno, pues Dani es la, la directora desde el año pasado. Todo este 2020 estás proyectándose la directora para diciembre, ¿no? Así es, así es. Y el Lapkin no Oruna, además de hacerse ahora en León, que es donde Dani dirige, está también proyectándose en Querétaro. Y sí. se ha realizado ya dos veces en Chile: un año en Valparaíso y otro en Santiago, y una vez en, eh, dos veces en Guanajuato. Y bueno. Eh, un poco también vale la pena eh, hacer una intervención con nuestro amigo Felipe que se encuentra del otro lado también en su casa en el confinamiento este, unas palabras breves para que se presente a nuestro amigo mi nombre es Felipe Torres soy colombiano estudié
2: licenciatura en artes escénicas y maestría en educación en la Universidad de Caldas actualmente vivo en León y recientemente hago parte de Cine Colectivo Guanajuato el rodaje se desarrolló en Queréndaro, Michoacán, en unas locaciones hermosas, con unos ambientes sonoros especiales que me permitieron reunir un material de calidad. Además de ser responsable del sonido, tuve la oportunidad de interpretar al ingeniero Zapata, que es un personaje que aparece en un momento clave de la película. Ese salto de la parte técnica a la actuación se dio de manera muy natural. Mi relación con los actores fue muy cercana. Esto me permitió conocer sus personajes, en especial sus voces, y la manera de cómo se comportaban sus registros vocales y sus respectivos niveles en diferentes situaciones de la película. Finalmente, mi relación con el crew fue muy positiva, me integraron de manera cordial, considero que es un grupo muy profesional, talentoso y sobre todo muy humano.
0: Bien, pues bueno, creo que hablando un poco del tema que nos atañe, eh, plantearles un poco sobre lo que fue... Eh, ¿Cómo nos llevó el proyecto del paraíso? Eh, existen algunas productoras que están por acá en Guanajuato que están haciendo proyectos eh, de manera eh, conjunta. Casi todas las productoras que existen por acá hemos colaborado directo o indirectamente eh, casi todo con el quehacer que está pasando en el trabajo audiovisual. Muchos de las personas que están en el colectivo incluso han colaborado o, o trabajan en todos los medios audiovisuales, en las productoras. Somos una... Como un espíritu que le recuerdo a la gente por qué hacía originalmente esto, que es por amor al arte, y eh, hacemos una parte de la industria. Así eh, llega con nosotros eh, Indomable Films, que son unos amigos con los que eh, hace tres años nos tocó también colaborar en una producción de una película para televisión que se llamó Héroe Villano, y cuando nosotros estábamos. Eh, preparando un 2020 lleno de proyecciones, los eh, laboratorios de cine que estábamos armando eh, también nos ofrecieron el trabajar con una película que sonaba complicada porque trataba de eh, una película filmada en Michoacán que tenía que ver con eh, la defensa de un pueblo y a nosotros realmente lo que nos interesaba era el hecho de que había muchas condiciones para poder hacer la película que nos hacían pensar más el cómo ver el no porque todos los sís eran contundentes había muy buenas locaciones había eh, muchas condiciones de espacios que estaban muy cerca uno del otro la logística era muy, muy llevadera y la producción se estaba poniendo a modo porque también la gente de la comunidad se involucraba y eso era la gran diferencia así que era más fácil poder decir que sí que no creo que no hubo marcha atrás en ese sentido y bueno, ahí empezando el año 2020 bueno, realmente últimos días de, de diciembre nos llega el guión eh, un guión que había hecho eh, Toño Álvarez, que es uno de los actores, que es el productor ejecutivo y que también es, eh, como junto con su hijo, la chispa inicial de esta, de esta historia. Y ellos trabajan un guión que se le entrega a Ricardo Silva, que es un colaborador de nosotros, que trabaja también en cine colectivo, que es un excelente guionista y productor, también hace dirección. Y con él llega la, la posibilidad de hacer... La adaptación de un guión que ya venía trabajándose, había más o menos 90 secuencias y se planteaba ante nosotros la posibilidad de filmar El Paraíso, que era una historia eh, muy franca, que no, no tenía ninguna presunción política, que incluso estaba muy en desapego de, de meterse en juicio o en hacer apología de la violencia, sino que más bien trabajaba como en la onda de la comunidad y cómo ésta se defiende. Y bueno... Creo que ahí también vale mucho la pena escuchar a nuestro amigo Felipe, que trae ahí unos comentarios de cómo fue su trabajo y cómo fue su impresión en la llegada a la ciudad de Queréndaro.
2: De esta experiencia en el rodaje de la película El Paraíso, aparte de los lugares maravillosos, conocí gente muy amable, entre ellos actores y técnicos de diferentes lugares de México y en especial las personas que participan en directamente del rodaje. Estas personas siempre están dispuestos a darte la mano en este tipo de procesos. Disfruté mucho de la gastronomía mexicana. Bueno, no siempre se tiene mucho tiempo para comer, pero todo el equipo de producción siempre estuvo muy atento a esa parte. Me llevo grandes aprendizajes de este proyecto y creo que uno de ellos es el trabajo colectivo. Y es algo que valoro mucho del cine colectivo Guanajuato y que espero siga siendo un plus en todos los proyectos que emprenda.
0: Y bien, bueno, eh, ya para cerrar este, este primer episodio, pues um, justo aquí es donde aparece la figura para la película de Dani eh, nosotros como junto con Ricardo Silva yo empecé a ayudar en la producción ejecutiva y a diferencia de la primera producción que habíamos hecho con ellos que era una película para televisión la idea era darle un plus y apostarle al cine y justo creo que el primer punto es el, el diseño de producción y ahí te invitamos a colaborar con nosotros
1: eh, sí, así es, ahí fue donde yo me, me sumé al proyecto, este, la verdad estaba muy contenta porque era la primera vez que podía hacer diseño de producción ya en un, en un largometraje, hasta el momento solo había participado en cortos, entonces sí estaba muy contenta sobre la, la, la experiencia, entonces bueno ya en los siguientes episodios del podcast les iremos platicando un poco más de cómo fue el proceso desde creativo hasta la producción de, de este proyecto y pues los invitamos a que sigan escuchando esto y a que sigan nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Cine Colectivo Guanajuato y como Latino Room.
0: Claro, y también chequen nuestra página de internet de www.cinecolectivo.org. Y muchas gracias, nos escuchamos más adelante. El cine se hace en con... colectivo.